0: Yeah. Ich kann auch noch etwas Wunderbares erzählen oder was Interessantes zu dem Lied, was wir gerade gehört haben. Wir hören das ja jeden Sonntag jetzt in der Adventszeit durch unterschiedliche Musiker in unterschiedlichen Versionen. Fand ich auch nochmal interessant. Ich selbst habe das in der Woche auch in mehreren Versionen gehört. Und zwar war die Ursache, wir müssen ja alle Lieder, die wir hier singen und, und streamen und so weiter, müssen wir ja rechtlich angeben und das muss bezahlt werden für die Künstler und so weiter. Das ist ja auch gut und äh, wir sind dann darauf gestoßen, dass es da in der rechte Vermarktung bei dem Lied Schwierigkeiten gibt und so weiter. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin darauf gestoßen, dass das ein ein nigerianischer Gospelsong ursprünglich ist. Geschrieben worden, vor fünf äh, Jahren oder fünf, sechs Jahren. Und dass es dadurch berühmt geworden ist. Dachte ich, auch interessant, dass das ein afrikanisches Lied ist, was dann von Nigeria aus die Welt erobert hat. Hat für mich nochmal einfach einen neuen Horizont geschaffen für den Song. Warum auch immer. Also fand ich... äh, Bewegend und habe dann nochmal mit dem deutschen Übersetzer auch telefoniert, der dementsprechend da auch, äh, ja, dem das Lied auch so gefiel und der es wichtig fand, dass wir es eben auch auf Deutsch singen können, ist auch mal wieder immer interessant, das mitzubekommen. Vielen Dank auch für eure Erzählung von Wundern. Also ich war überrascht und erfreut, dass so viele sich gemeldet haben und erzählt haben, was für sie ein Wunder ist. Und habe möchte nochmal ermutigen an dieser Stelle, wenn ihr was mit Gott erlebt habt, wo ihr sagt, da da ist mir etwas passiert, da hat Gott in mein Leben eingegriffen. Jeder Gottesdienst an jedem Sonntagmorgen ist dafür offen, dass ihr darüber erzählen könnt. Kommt einfach auf mich zu oder auf, auf einen anderen äh, Gottesdienstleiter oder wie auch immer, auf, wo ihr denkt, das könnte passen. Und ähm, sagt, ich habe was zu erzählen, ich habe etwas mit Gott erlebt. Wir freuen uns darüber immer, weil es zeigt, dass wir als Gemeinde nicht davon abhängig sind, dass einer da vorne steht und der die Verbindung vielleicht besonders zu Gott hat, weil er Pastor heißt oder sowas, sondern dass wir alle Jesus Christus miteinander nachfolgen. Und das belebt Gemeinde dadurch, lebt Gemeinde eigentlich und wenn ihr zu Hause seid, wir haben ja jetzt durch die aktuelle Situation, merke ich auch wieder immer mehr Leute, die zu Hause sind im Livestream, worüber ich mich total freue, wenn ihr was erlebt habt und sagt, ich würde das auch gerne erzählen, dann könnt ihr entweder mich einfach anrufen und sagen, was ich zum Beispiel Holger, also wenn ich jetzt sage, es muss nicht alles auf mich fokussiert sein, aber ich mache jetzt mich als Beispiel oder Jones oder wer hier Gottesdienstleitung macht oder auch von, von der Gemeindeleitung her, aber ich bleibe jetzt mal bei mir, dann meldet euch gerne, erzählt das, dass wir es weiter erzählen können oder schickt ein kurzes Video, kann man ja auch machen, ganz einfach, mit dem Handy, ne? so einen kleinen Film und dann sagen, hallo, ich habe was erzählt und wir können das wunderbar einspielen in jeden Gottesdienst. Und ich erlebe immer wieder eins, ich kann, mir die, ich kann die ganze Bibel durchpredigen, aber wenn dann einer hier vorne steht oder einer erzählt, ich bin Christus begegnet und zwar folgendermaßen, dann hat das eine Kraft, weil wir merken auf einmal, Gott ist gegenwärtig. Gott ist hier, Gott lebt und jemandem ist Gott begegnet. Und das hat eine ganz besondere Dimension. Wir haben jetzt einige Wundergeschichten gehört. Mancher manche einer möchte vielleicht zu so profan sagen, naja, manches war ja ein größeres Wunder, manches war ein kleineres Wunder, manches ist noch erklärbar und manches ist nicht erklärbar. Was ist eigentlich ein Wunder? Was definieren wir eigentlich als Wunder? Ich habe mal ein ein Bild mitgebracht, weil ich finde, Bilder kann man sich immer gut merken. Und zwar habe ich ein Bild mitgebracht im wahrsten Sinne. Das ist ein Bild. Schön eingerahmt, das hängt so in meinem Büro. Soll so die Hand Jesu darstellen. Man sieht das hier an äh, an der durchbohrten Hand. Die gekreuzigte Hand, die einlädt die jeden einlädt, jeden Menschen, der sagt, ich bin auch für dich gestorben. Du bist eingeladen. Komm zu mir, sagt Gott. Das ist eine wunderbare Botschaft, wo diese Einladung, diese schöpferische Einladung Gottes und die Erlösung und die Gegenwart in eins deutlich wird. Und ich habe hier einen Rahmen. Und wenn ich den Rahmen jetzt hier hinmachen würde und würde das Bild mir hier in diesem Rahmen anschauen, dann würde ich einiges sehen, aber ich würde nicht die Hand sehen. Ja? Ich könnte das auch hierhin machen, dann würde ich denken, vielleicht, okay, maximal erkenne ich einen Daumen daraus oder was auch immer, einen, einen ungefallenen Kegel oder ihr könnt ihr fantasiefreien Lauf lassen, ja? was man alles erkennen kann. Ihr könnt es auch irgendwie so hier reinmachen oder wie auch immer. Man würde viel erkennen können innerhalb dieses Rahmens, aber nicht das gesamte Bild. Ein Wunder ist etwas, was unseren Rahmen sprengt, im Denken oder in unserer Erfahrung was größer ist als das, was wir erklären können. Das ist unser Ausschnitt unserer Welt, wie wir sie kennen, wie wir sie verstehen vielleicht. Aber es gibt noch viel, viel mehr. Folglich gab es früher, als wir noch viel weniger erklären konnten, viel mehr Wunder. Und heute kann man manches schon ganz gut erklären, warum etwas so ist, wie es ist. Aber auch nicht alles. Es gibt immer noch diese Bereiche, die so wunderbar sind, wo wir sagen, ich, ich verstehe es nicht ganz. Wieso ist das so? Wieso ist das so passiert? Und wir schauen einmal in die Bibel hinein. Und ich habe eine Geschichte mitgebracht. Da tauchen zwei Wunder auf. Und eins können wir vielleicht noch nachvollziehen, aber das andere garantiere ich euch, ist irgendwie nicht zu verstehen. Wir lesen mal. Es ist aus Johannes 5, die Verse 1 bis 13. Johannes 5, 1-13 im Neuen Testament. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus zog nach Jerusalem. Beim Schaftor in Jerusalem gibt es einen Teich mit fünf Säulenhallen. Auf Hebräisch wird dieser Ort Bethesda genannt. In den Hallen lagen viele Kranke, Blinde. Gelähmte und Menschen mit verkrüppelten Gliedern. Und dort, da war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und erkannte, dass er schon so lange krank war. Und da fragte er ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete, Herr, ich habe keinen, der mich in den Teich bringt, sobald das Wasser in Bewegung gerät. Wenn ich es aber allein versuche, steigt immer ein anderer vor mir hinein. Und da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und im selben Augenblick wurde der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Da sagten die Vertreter der jüdischen Behörden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, du darfst deine Matte nicht tragen. Er antwortete ihnen, der Mann, der mich geheilt hat, der hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Sie fragten ihn, wer ist das gewesen? Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Der Geheilte, der wusste es aber nicht. Denn Jesus war in der Menschenmenge verschwunden, die sich dort versammelt hatte. Soweit der Text heute Morgen. Ein dichter Text, eine spannende Begebenheit. Wie ich finde. Ausgangslage ist der Ort Jerusalem, irgendwo im Norden. Ein Teich, fünf Säulenhallen. Wer wäre gern dort gewesen an diesem Ort? Ja. Kuppel. Lahme, Kranke liegen in diesen Hallen. Das muss gestunken haben dort. Ein elender Ort. Ich möchte nicht durch diese Hallen gewandelt sein. Der eine oder andere hat vielleicht vor Augen so ein wellness gehabt, ein Teich mit fünf Hallen, wie schön. Nein, das ist eine Absteige gewesen. Man kann eigentlich innehalten an diesem Text und dem mal nachfühlen. Und dann liegt da auch dieser Mann. 38 Jahre ist er krank. Das sind so Momente beim Bibellesen, wo ich denke, Jesus, 38 Jahre, weißt du, wie lang das ist? 38 Jahre krank? Also ich finde drei Tage schon viel, wenn ich krank bin. Aber 38 Jahre, warum, Jesus? Warum ein so langes Leiden? Warum kein Wunder der Heilung? Und es gibt im letzten, darauf finden wir keine Antwort. Wir können Erklärungsversuche starten von der Sündhaftigkeit und dem, der Welt und, und, und so weiter, aber, aber warum Jesus 38 Jahre? Und ich stehe davor und merke, das ist so ein Bild für einen Teil von Gott, den ich nicht verstehe bis heute. Und wir dürfen Dinge über Gott nicht verstehen. Wir dürfen ärgerlich sein über solche Dinge. Und wir dürfen Gott in den Ohren legen und sagen, Gott, warum machst du das so? Ich verstehe es nicht. Und damit ringen und damit Gott ringen. Und noch eine weitere Besonderheit hat dieser Text, die mich auch so ein bisschen ärgerlich macht fast. Ich habe euch nämlich einen Vers unterschlagen. Warum habe ich den nicht vorgelesen? Weil der in den biblischen Handschriften nicht in allen biblischen Handschriften vorkommt. Nur in manchen Handschriften. Jetzt könnte man sagen, wie, Moment mal, wie manche Handschriften, wie, was heißt das denn jetzt? Ist das in der Bibel oder ist es nicht in der Bibel? Naja, in manchen taucht es auf und in manchen nicht. Da heißt es nämlich in Vers 4, am Anfang steht es da, und die Menschen dort an diesem Teich Bethesda, an diesem Ort, warteten darauf, dass sich die Wellen im Wasser zeigten. Denn von Zeit zu Zeit besuchte ein Engel des Herrn den Teich und bewegte das Wasser. Und wer als Erster in das Wasser trat, der wurde gesund, egal an welcher Krankheit er litt. Manche Übersetzungen, ganz frühe Übersetzungen, haben diesen Teil drin und manche nicht. Und ich sehe mich da als Theologe und als einer, der gerne predigen will von vorne, äh, ärgerlich, weil ich möchte doch eine Klarheit haben. Und das habe ich im Studium schon so erlebt. Da dachte ich, hm, ach, das ist alles gar nicht so klar mit dem Bibeltext. Und die katholischen Bibeln, sag ich mal so, die haben viel mehr Bücher in der Bibel also seit 2000 Jahren als die evangelischen. Und vor 500 Jahren hat Martin Luther mal so ein bisschen was geändert, einfach. Und dann stampfe ich mit dem Fuß auf den Boden und denke, Mann, aber die Bibel, das ist doch die Grundlage, Selbst, die muss doch ganz klar sein. Und schon wieder so ein Vers hier drin und der Ende des Markus-Evangeliums. Jetzt könnte ja einer sagen, Auch wir nehmen wir mit rein oder wir lassen das raus. Ja, es gibt ganz viele solcher Stellen in der Bibel. Manch einer wird dann unsicher und denkt, aber wenn die Bibel doch Gottes Wort ist, das müsste doch eigentlich klar sein. Und ich habe eins gelernt im Laufe der Zeit. Wenn Gott sich so offenbart in seinem Wort, wie er es tut, dann hat das immer einen Grund. Dass wir oft schimpfend davorstehen, hängt damit zusammen, dass all das nicht in unseren Rahmen passt. Wir denken, es muss ich doch verstehen können. Es muss doch klar sein, wenn Gott sich offenbart und Gott sagt, nee, ich bin größer. Ihr werdet mich nie begreifen. Die Grundhaltung des Christen ist Staunen. Staunen stehen wir vor Gott. Und wir beten diesen großen Gott an, den wir zu großen Teilen nicht verstehen. Ein bisschen was haben wir verstanden, dass er diese Welt gemacht hat, irgendwie. Und dass er für uns ist, uns einlädt und wir bei ihm sein können. Aber vieles habe ich nicht verstanden. Aber so wichtige Grunddinge schon. Und daran hangele ich mich. Und mit der Bibel, da lese ich nur, wie auch an dieser Stelle, wenn ich eintauche und das studiere, naja, manches ist nicht so ganz klar. Und Gott sagt mir an diesen Stellen, du weißt du was? Du denkst, ich habe die die Bibel vom Himmel geschmissen. Aber das haben Menschen aufgeschrieben. So ist mein Weg, von mir zu erzählen, von den großen Taten Gottes. Und das mache ich übrigens bis heute, auch in den Gottesdiensten, auch am zweiten Advent in der Christuskirche. Da werden einige aufstehen und von mir erzählen. Nicht allumfassend, aber ein Ausschnitt von meinem Handeln, wie ich bin und wer ich bin. Und ich merke, an vielen Stellen bleibt mir die Bibel auch und alles unklar. Es passt nicht in meinen Rahmen rein. Jetzt kann ich daran verzweifeln oder ich kann sagen, Gott, ich staune, dass du durch diese Art es immer wieder schaffst, mich zum Staunen zu bringen. Und was mich dann bewegt in diesem Text ist, dass Jesus in diese Hallen geht. Er geht dahin, wo ich gar nicht hin will. Er geht in diese Absteige, in diese fünf Hallen, in diese Krankenhallen hinein. Eigentlich lesen wir, dass Jesus nach Jerusalem gekommen ist aufgrund eines Festes. Er hat sich vielleicht schön gemacht. Er will auf ein Fest gehen. Wenn man auf ein Fest geht, hat man keine Zeit für irgendwelche Krankenbesuche. Jesus geht in die Hallen rein. Und dort steht, er sieht diesen Mann. Diesen einen Mann sieht er dort. Und das bewegt mich. Und er sieht ihn und er weiß, Dieser Mann ist seit 38 Jahren krank, Punkt. Wir brauchen ihm das nicht alles sagen. Er weiß Bescheid. Und dann ein nächster Punkt, über den ich stolpere bei dem Text. Jesus fragt diesen Mann, willst du gesund werden? Und ich höre mich rufen, na klar, Jesus will der gesund werden. Was glaubst du, was der sonst will? Dumme Frage, unerhört. Und ich merke, wie mein Rahmen wieder zu klein ist. Und Jesus recht hat. Willst du eigentlich Veränderung erfahren in deinem Leben? Willst du meine Schönheit und mein Eingreifen erfahren? Willst du deinen Horizont erweitern? Willst du heil werden? Willst du gesund werden? Dann höre ich mich selbst manchmal sagen oder auch andere, nein, ich ich bin ja, ich bin gar nicht so gut. Ich bin ganz schlecht. Ich bin krank. Ich bin... Ich habe eine Identität, die kann ich nicht so schnell ablegen, Jesus, weil ich das bin. Mich hat das mal sehr bewegt, als ein Kollege gesagt hat, dass ein Arzt ihm gesagt hätte, hör mal, du darfst nicht immer sagen, du bist krank, sondern du hast eine Krankheit. Weil das andere schafft so eine Identität. Und in der Tat, manche sind vielmehr ihre Krankheit und ihr Lebensschicksal und ihre Geschichte und sie wollen das gar nicht ablegen. Wenn man sie fragen würde, dann würden sie zwar sagen, äh, natürlich möchte ich gesund werden und so weiter. Aber sie sind so in ihrer Identität gefangen als Kranker. Als ein Mensch, der Leiden erlebt hat im Leben und die nicht loslassen kann und will. Als Gezeichneter, als Gebeutelter und so weiter. Und ich lese diesen Text, wie, wie die Bibel zu mir spricht, Und die Frage gilt uns heute Morgen, die Frage gilt dir. Willst du gesund werden? Was willst du eigentlich? Willst du das? Willst du, dass ich ins Leben eingreife? Und jetzt kommt noch ein sehr nüchterner Moment. Wir merken, wie dieser Mann diesen Jesus gar nicht kennt und auch gar nicht erkennt. Und er bleibt so in seiner Welt gefangen, wie wie oft auch. Ja, also wir haben keine gemeindenahe Diakonie hier, würde der sagen, in unserem Horizont. Also ich habe keinen, der mir gerade hilft. Ich bräuchte eigentlich Hilfe und ich bin in der Christuskirche, aber es hilft mir keiner. Also ich liege hier und dann kommt dieses Wunder, was wir nicht erklären können, mit diesem Engel, der ein Wasser bewegt und wer zuerst drin ist, der wird gesund. Was ist das denn bitte schön? Also wir würden das ja unter Esoterik einordnen oder sowas, ich weiß auch nicht. Aber hier steht in der Bibel, im Wort Gottes, ein Engel des Herrn kommt. Ein Engel des Herrn ich kann mir das im Letzten nicht erklären, aber es war wohl so. Also ein Engel des Herrn rührte immer ein paar Mal im Wasser und wer dann als Erster reinkam, der war gesund. Wir müssen das einfach so hinnehmen. Ich merke, das ist so eine von den Bibelaussagen, die passen nicht in meinen Rahmen. Und dieser Mann klagt ein, wir haben keine gemeindenahe Diakonie. Ich habe keinen, der an meiner Seite ist und der mir hilft, der mir aufhilft, ich brauche das. Und als ich das gelesen hatte, da dachte ich an unsere Gemeinde gerade. Ulrike, denkst du auch gerade daran? Ja, ne? Wir haben nämlich darüber gesprochen in der Gemeindeleitung. Dachten, das ist ja ganz aktuell. Was wir brauchen hier in der Christuskirche ist gemeindenahe Diakonie. Das heißt für mich, wir haben mal so ein Team Diakonie ins Leben gerufen. Das ist so ein bisschen im Corona auch leicht zum Opfer gefallen, nicht ganz, aber es gibt Menschen, die brauchen Hilfe. Manche schauen jetzt zu Hause auch zu, das weiß ich. Und sitzen zu Hause alleine, brauchen mal eine Hilfe, vielleicht mal ein Mittagessen einfach oder ein Telefonat, vielleicht einen kleinen Besuch auch. Und was ich mir wünsche, ist, eins von dieser Predigt ausgehend, dass wir dieses Teamdiakonie Diakonie wieder beleben, dass Menschen sich melden und sagen, Holger, ich bin bereit, Menschen aufzuhelfen, vielleicht nur einmalig vielleicht nur einmalig, vielleicht aber auch grundsätzlich, vielleicht kann ich nur einmal im Monat, aber ich will mich einsetzen ganz persönlich für Menschen. Einfach im Kontext erstmal der Gemeinde, die Hilfe brauchen. Und dann melde ich bei mir oder Ulrike, ich sage das mal so jetzt, ne? wir beide hatten das ja auch so mit in die Hand genommen, dann melde ich, wenn du sagst, hör mal, ich kann nicht viel sagen und tun, aber, äh, nicht viel sagen und reden, aber ich kann einfach, vielleicht kann ich einfach gut zuhören mal. Ja, ähm Sprecht uns einfach an, dass wir gerade in dieser Zeit, gerade auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit, im neuen Jahr, in dieser dunklen Jahreszeit, so ein, ein Helferteam aufbauen können und dann Hilfe verteilen können, ganz konkret. Und ihr dürft selber die Grenzen sagen. Ihr könnt sagen, ich kann einmal die Monat eine Stunde. Es ja? ist ganz wichtig, dass wir dann auch klar haben, wie viel ist denn möglich. Wir können ja kein diakonisches Werk aufbauen, wollte ich gerade sagen, vielleicht können wir das doch. Vielleicht wäre es dran, aber ehrenamtlich erstmal nicht. Und dann geht die Geschichte aber weiter, neben dieser rätselhaften Geschichte mit dem Engel und neben der gemeindenahen Diakonie passiert jetzt etwas ganz Nüchternes. Jesus sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und der Mann steht auf, nimmt seine Matte und geht. Punkt. So macht Jesus Wunder. Kein Hokus-Pokus. Hoc est corpus, ist ja ein lateinischer Satz aus dem Gottesdienst, ja. Äh, kein Hokuspokus, sondern Jesus sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. So heilt Jesus. Ist das nicht wunderbar? So schafft Jesus ein Wunder. Passt in unseren Rahmen nicht ganz rein, aber war so. Mich fasziniert das. Ich frage mich, ist Jesus für dich noch einer, der solch ein Wunder tun kann? Ich merke so im Laufe der Nachfolge Jesu wird mein Glaube und mein Gottesbild manchmal so klein, dass ich den darauf beschränke, auch je länger ich Pastor bin, auf das, was möglich ist in der Gemeinde. Ich habe das so gemerkt am Jahresanfang, als auf einmal die Kati, unsere Kinderreferentin, sich beworben hatte. Kann ich bei euch ein Anerkennungsjahr machen? Da dachte ich so, schön wär's, aber unmöglich. Das wird nicht gehen, das kriegen wir nicht hin. Das waren meine ersten Gedanken und das habe ich ihr auch gleich gesagt. Ja? Und sie hat gesagt, ich bewerbe mich trotzdem. Und dann kamen wir ins Gespräch und wir haben euch als Gemeinde mitgenommen und äh, ihr und wir haben das miteinander ermöglicht dass sie ein Anerkennungsjahr machen kann, gerade in dieser Zeit. Und das ist richtig gut, wie ich das mitbekomme, wie ich das erlebe, wie die Kinder das miterleben, wie viele Mütter und Eltern das miterleben, dass sie hier ist. Und wir arbeiten daran und beten darum, dass dieses Wunder noch weitergeht. Dass sie vielleicht hier bleiben kann, wenn sie will. Mal gucken. Aber das ist zumindest meine Sehnsucht, mein Wunsch, dass wir in dieser Stelle weiterarbeiten. Jesus macht ein Wunder. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Und dann kommt noch dieser fürchterliche Abschluss. Ja? Er begegnet den Hochgeistlichen. Das können wir nicht rauslassen aus der Geschichte. Warum? Weil das ist dieser typische Gemeindemoment, wo es sehr, sehr nüchtern wird. Ja, er begegnete denen, also ein Mensch, der 38 Jahre krank war, hüpft nun mit seiner Matte rum und dann haben irgendwelche Geistlichen, irgendwelche Gemeindekirchgänger, ich sage das mal so auf uns bezogen, bisschen nichts Besseres zu tun und zu sagen, aber es ist Sabbat, es ist Sabbat, da geht man nicht mit der Matte. Und der Typ sagt, Leute, 38 Jahre, ich kann gehen. Ja, es ist Sabbat. Das ist nicht richtig, das steht so in der Bibel. Und übrigens, das ist sogar in den Zehn Geboten drin, wenn ich das mal sagen darf. Ja, sollst den Sabbat heiligen und so weiter. Also das ist sogar eins der ganz Kerngebote. Und der Typ sagt, sorry, ich bin gerade zum Leben erweckt worden. Ich kann, ich kann durchs Leben gehen wieder. Nee, das ist, steht nicht so in der Bibel drin. Ja, das darf nicht so sein. Findet ihr euch so ein bisschen wieder manchmal in Kirche und Gemeinde gerade an dieser Stelle, wo wir sagen, das ist nicht richtig. Und ich weiß nicht, ich erlebe manchmal unsere Gemeinde so und mich selber so, als bin der Pastor der Gemeinde, ich darf am meisten kritisieren, ja, könnt ihr auch am meisten machen und sowas und alles, was nicht ist, da denke ich immer, Mann, doof, ja, demütig, macht macht mich sehr demütig immer, je länger ich hier bin. Also manchmal erlebe ich unsere Gottesdienste auch so, wo ich denke, ach Mann, die sind so horizontal. Wir sagen, oh, der Gottesdienst war zu lang, zu kurz, zu laut, zu leise, zu modern, zu alt. Und was wir alles da so haben, was wir alles aus der Bibel lesen auch. Der Satz war nicht richtig. Das war so, das war so. Und das ist ein schöner Indikator, wie horizontal wir angelegt sind, wenn man die Gespräche und Gedanken bei uns beobachtet am Mittagstisch. Worüber unterhaltet ihr euch beim Gottesdienst? Ja? Und da haben wir tausend Dinge und ich selbst erlebe mich da. Ach, wie war dieses, wie war jenes. Und ich möchte uns einladen für das Jahr 2022 oder für das kommende Kirchenjahr. Wir sind ja gerade am zweiten Sonntag erst dass wir nur noch Gespräche darüber führen, Achtung jetzt, wo Christus uns bewegt hat und in Bewegung gebracht hat. Jetzt möchte einer sagen, ja, das ist ja sehr egoistisch gedacht, also uns, uns, müssen wir immer auf uns gucken. Ich könnte ja auch auf den anderen mal gucken, ne, wo der andere in Bewegung gebracht worden ist oder in Bewegung gebracht werden müsste. Aber dann sind wir in so viel Konjunktiven drin. Und ich höre das immer, wenn Leute sagen, du, ich denke, es könnte sein, dass manche das nicht so gut finden, wenn wir... Kennt ihr diese Sätze vielleicht im Gottesdienst, Ich könnte mir vorstellen, dass... Lass uns das mal ein Jahr weglassen. Und dann beleben wir den Gottesdienst damit, dass wir selber das tun und selber darüber sprechen und selbst uns der Herausforderung setzen, wo wir sagen, wo hat Christus mich angesprochen und gesagt, willst du ein Wunder? Willst du geheilt werden? Was kann ich dir tun? Und dann erzählen wir davon im kommenden Jahr, gerade in diesem blöden Corona-Jahr, davon, wo Christus uns belebt hat und begegnet ist. Ja? Und wir reden nur darüber, wir reden nicht, ob der Gottesdienst länger als eine Stunde dauert oder kürzer, ob die Lieder zu laut, zu leise war, ob die Übertragung gut oder schlecht war oder was auch immer. Also das ist alles gerechtfertigt, das ist auch nicht verkehrt. Ja? Wir, wir sprechen viel darüber in den ganzen Teams und miteinander und wie das ist, und dann freue ich mich, wenn eine gute Übertragung ist, ich habe immer reingehört, ja, Klang heute finde ich wunderbar, die Musik, ja, ist das so, vielleicht könnte ihr bestätigen oder sowas, dann... Freut euch und ruft Halleluja. Ich fand den Sound gut. An die Soundmenschen mal großes Lob gerade. Und die Musiker auch natürlich die Ursache dafür bringen. Aber wir wir reden nicht über diese Dinge, sondern wir wollen sagen, wo hat Christus uns bewegt. Und wir machen jeden Sonntag Zeugnisse, wo Christus uns bewegt hat. Und auf einmal werden die Predigten kürzer und die Berichte von Jesu, wo er in unser Leben geschüttert, länger. Und wir haben Gottesdienste, wo der Pastor immer weniger sagt, weil die Gemeinde immer mehr sagt. Und auf einmal sind wir eine Gemeinde, wo wir merken, die ist belebt hin. Und Christus lebt. Und dann kriegen das andere mit und sagen, was macht ihr denn da ja, in eurer Gemeinde? Warum erlebt ihr denn alle so viel? Warum guckt ihr nicht auf den anderen nur? Wir sagen, ja, wir haben jetzt ein Jahr, wo wir Wunder erleben wollen. Wo Christus in unserem Leben Wunder tut, nicht beim Nachbarn nur. Der hat es zwar auch nötig, mag sein, ja, aber sondern einfach bei uns. So, Jetzt habe ich das Ende irgendwie ein bisschen verändert, aber es war so. Wisst ihr was? Ich sage jetzt Amen, ihr Musiker könnt kommen und dann feiern wir gleich mal.